דניאלה פרוסקי סיון, סמנכ"לית קיימות ותקשורת בלוריאל ישראל, ויש לנו פה פרספקטיבה, הזדמנות לפרספקטיבה עולמית. אז אולי רגע נתחיל איתה, דניאלה, גם לוריאל, למי שאני בטוח שכולם מכירים, קוסמטיקה, טיפוח, שיער, לייפסטייל, הלייפסטייל בהרבה מאוד מקרים לא בהכרח נתפס, אני חושב, כמקום שבו הסביבה תופסת איזשהו מקום ראשון. לוריאל מובילה את הנושא הרבה מאוד שנים. בואי נתחיל ממש מהחדשות העדכניות ביותר של שבוע שעבר. לוריאל מודיעה, מודיעה שהיא מקימה קרן של 100 מיליון אירו להשקעות... 150. בנושא, 150 מיליון אירו. פוסט משבר. אז בואי נתחיל ישר, מה... נתחיל ישר מהכסף. אוקיי, okay, אז שלום לכולם, ובאמת, קודם כל מאוד התעודדתי מהדברים של אלי, אני חייבת להגיד, ולשמוע את זה, זה באמת מאוד מעודד, אנחנו אמנם מסקטורים שונים, אבל מעודד מאוד שיש מנכ"לים שמובילים תפיסות כאלה. וגם לפני שאני אספר עלינו, אני רוצה גם להגיד לגלית, שגם מאוד התרשמתי מה, מהעשייה, הייתי אולי, כשהיא סיפרה לי, הייתי אולי רק אומרת שלנו כחברות, אני לא יודעת, אולי זה במסגרת התוכניות שלכם, היה מאוד, אני חושבת, עוזר, אם הייתם עושים איזושהי תוכנית תמריצים לארגונים, ממש עכשיו, משהו מאוד נקודתי, איזו תחרות, איזה משהו שאפשר, מה שנקרא, לקבל, זה יכול, זה יכול להיות כספים, וזה, וזה לא חייב להיות כספים, זה יכול להיות תחרות אפילו ברמת תדמית של מה שנקרא, איך עוזרים לשגרה פוסט-קורונה במובן הסביבתי, ואיזה מהלכים עושים. ולתת לזה הרבה מאוד דחיפה תקשורתית, ככה שזה יהיה איזשהו בונטון שחברות רוצות להיות חלק מזה. אני חושבת שזה, שזה משהו שאנחנו מאוד היינו שמחים להיות חלק ממנו. סיפרתי למומו אתמול שבהקשרים של חד פעמי, אנחנו, אני הייתי צריכה בגופי לחסום את האב בית שלנו שיחזור מלשים את הכוסות החד פעמיות במטבחונים שלנו, אחרי שהשקנו לפני חצי שנה תוכנית משרד ירוק. ו- וכמובן שבסופו של דבר לא יחזירו את החד פעמי למשרד, אבל זה פה משרד של 200 איש, וזה לא משהו שאפשרי uh, בכל מקום, אז, uh, אז זה באמת uh, משהו שאני חושבת שיכול uh, גם uh, לעזור. Yeah. אז uh, רק, uh, זה, רק uh, הערה. אז uh, במילה uh, לוריאל, למי שלא מכיר, חברת ביוטי, ו- uh, ביוטי וקוסמטיקה גלובלית, uh, uh, צרפתית, מטה בפריז, מעסיקה 90 אלף עובדים ב-150 מדינות, חברה של 28 מיליארד יורו, בת 110 שנים, באמת חברה עם לגאסי, מורשת והיסטוריה. כל הנושא של קיימות, באמת, כמו שאמרו מציין, מובל שם בגאון כבר די הרבה שנים, ולאחרונה, בשנים האחרונות, עושים שם... אני פה רק שנה וחצי, אבל ברמה העולמית עושים שם מהפכות בשנים האחרונות, באמת בעקבות מישהי שלקחה את הנושא הזה בהנהלה הבכירה, סמנכ"לית קיימות עולמית, ובאמת מובילה, אני מרגישה איזשהו שינוי בשיח ובשפה שהחברה הזאת מדברת, גם עם העובדים שלה, גם עם מחזיקי עניין חיצוניים שלה. וזה בסופו של דבר בא לידי ביטוי בעשייה מאוד מאוד משמעותית בכל שרשרת הערך. החברה הזאת מבינה שהיא לא יכולה לדבר על, על גרין, או לעשות גרין וורש, או לדבר עם הצרכנים שלה, למחזר את הבקבוקי קרם, או אלכוג'ל, <laughs> או מה שזה לא יהיה, שיש לי כרגע במשרד, בלי לעשות מהלכים מאוד מאוד משמעותיים פנימה. ותכף אני אגיד על זה מילה, אבל באמת אני אתחיל אולי ממה שמומו ציין. Uh, וזה שבאמת ב, בשבוע האחרון uh, לוריאל השיקה כמענה ישיר לנגיף, uh, לנגיף הקורונה, 
השיקה תוכנית מאוד גרנדיוזית. אני אפילו הייתי בהלם, כי זה הגיע אלינו בהפתעה גמורה, בהתראה של שעתיים בערך. אמרו לנו, תקשיבו, עוד שעתיים הולכים להשיק תוכנית גלובלית עצומה ב-150 מיליון יורו, שתעסוק בשני נושאים ותיתן מענה ספציפי לנושא של הנגיף. אחד זה... נושא של נשים במצוקה, שכולם יודעים שהן הראשונות להיפגע מהנגיף, גם מבחינה כלכלית, גם מבחינה חברתית. ואנחנו רואים בימים האחרונים, לצערנו, את הדיווחים הנוראיים, שגם בארץ, לצערי, מנת חלקנו. 50 מיליון יורו יוקדשו לארגונים ועמותות שיטפלו בנושא של נשים במצוקה. והחלק הארי, 100 מיליון יורו, יוקדש למעשה לשני נושאים. פעם אחת, הנושא של חידוש מערכות אקולוגיות שנפגעו <אח> בים, ביערות. ובעצם לעשות כל מיני פרויקטים שיוצרים הזדמנויות לפיתוח חברתי-כלכלי, לאוכלוסיות שתלויות במערכות האקולוגיות האלה, כמו פיתוח חקלאות ודייג בר קיימא, תיירות אקולוגית, קרבון קרדיט וכן הלאה. והיא באמת שמה לה, הקרן הזאת, עם ה-50 מיליון יורו הראשונים, באמת יש לה יעד לשקם עשרה מיליון דונם של מערכות אקולוגיות mm-hmm. שניזוקו, ולהפחית עד 20 מיליון טון CO2 עד 2030. פלוס מאות הזדמנויות תעסוקה. החמישים מיליון יורו השניים, הם בעצם יוקדשו למניעת שינויי אקלים, מניעת התחממות גלובלית, הם בעצם יתפקדו כאיזשהו קרן אימפקט, יופנו למימון פרויקטים של כלכלה מעגלית, ובעצם פה רוצים לתרום ליצירת או למציאת פתרונות, מודלים עסקיים, זה יכול להיות גם לתעשיית הביוטי, אבל לא בהכרח. הם בהכרח אמרו שהם יממנו פרויקטים, סטארט-אפים לצורך העניין, פרויקטים שיתמכו בנושא הזה של מחזור וניהול פסולת פלסטיק, לא בהכרח דברים שיהיו רק ללוריאל. Mm-hmm. עכשיו, הדבר הזה הוא, קודם כול, הוא, הוא דרמה, זאת אומרת, בשיא משבר כלכלי, yeah. חברה, צריך להבין שחברה שספגה פגיעה מאוד מאוד קשה, כל הנושא של לייפסטייל, כמו שציינת, מומו ביוטי, וזה שפה פגיעה מאוד קשה בזמנים האלה. זה לא, שאנשים, זה לא הדבר הראשון שאנשים כמובן צורכים, זה הדבר הראשון שאנשים מוותרים. ודווקא בזמן כזה, לבוא עם אמירה כזאת ועם התחייבות כזאת, שזה בנוסף לכל התוכניות קיימות הקיימות, זה דרמה, וזה מראה על איזושהי מחויבות מאוד מאוד גדולה. הם גם אמרו... ו- ודניאלה, אפשר יהיה לגשת גם מישראל, נכון? אפשר יהיה לגשת גם מישראל. המנגנון עוד לא סגור סופית, זה עוד יפורסם, אבל אפשר יהיה בעצם גם לגשת, גם בנושא של אה, תמיכה בנשים במצוקה, וגם mm-hmm. לנושא של כלכלה מעגלית ושיקום מערכות אקולוגיות. אפשר יהיה להגיש בקשות אה, מישראל, כאשר המנגנון או הוועדה תהיה ועדה... אה, מרכזית שתשב במטה, אבל הליווי יהיה שלנו מקומי. וחלק או רוב ההשקעות, התפיסה פה גם שזה השקעות של סטארט-אפים, מודלים חדשניים וכך הלאה, נכון? זאת אומרת, בעצם השקעות כלכליות שיכולות בעצם להצמיח חדשנות סביבתית. בדיוק, שתהיה להם תשואה חברתית, סביבתית, בנוסף לכלכלית, וממש יש איזשהו... 
מודל שמצפים לתשואה אחרי שלוש עד חמש שנים, בדיוק באיזה פרויקטים הם ישקיעו, דברים שקשורים לים וליערות, כאמור, הם מצפים לתשואה של עד ארבעה אחוז, זה ממש ככה, יש ממש כבר תיאור של איזה פרויקטים יקבלו, ואיך הם יעשו את ה-returns הפיננסיים, דרך מונטיזציה של נכסים סביבתיים, כמו carbon credit וכן הלאה, כאילו באמת, כבר שמו ממש איזשהו שלד, והם יפרסמו את הקריטריונים בהמשך. עכשיו, שוב, חשוב לי להדגיש שזה בנוסף להרבה מאוד, זאת אומרת, ביום כדור הארץ האחרון היו אמורים להתפרסם, ב-22 לאפריל היו אמורים להתפרסם היעדים הגלובליים של לוריאל לעשור הקרוב בנושא סביבה, ולא רק סביבה, קיימות בכלל. זה נדחה לסוף יוני, אבל באמת גם שם, התפיסה האסטרטגית היא לעבוד בתוך מה שהם קוראים uh, planetary boundaries, לעבוד בתוך מגבלות כדור הארץ ולפתח את כל התחומי פעילות של אוריאר לאורך כל שרשרת הערך uh, בתוך מגבלות כדור הארץ, וזו תפיסה וזו שפה שהיא uh, שפה מאוד uh, מתקדמת. הם בעצם באים ואומרים, אנחנו לא uh, נסתכל בנפרד על כל אחת מהחוליות של שרשרת הערך שלנו, אנחנו בעצם רוצים להסתכל על... Uh, על שני, על, על גישה שנשענת על שני, נקרא לזה, פילרים אסטרטגיים. פעם אחת, לכבד את הגבולות כדור הארץ, ופעם שנייה, להעצים את הצרכנים שלנו, כדי שיוכלו לקבל החלטות צרכניות מודעות סביבתית. אז בהקשר הזה, אולי אני אציין במילה את הפרויקט שאנחנו משיקים גם גלובלית, אבל גם בארץ, עם אחד המותגים שלנו, שזה מותג גרניה. שהוא מותג של מי שמכיר, דאודורנטים וקרמים וניקויים ו... וכן הלאה, שהוא, כל ערכי המותג שלו הם יותר באמת סביב הנטורליטי וטבעיות וכן הלאה. ואחד הדברים שאנחנו נעשה איתם, ושוב, זה במסגרת האסטרטגיה הזאת של להגביר מודעות ציבורית, צרכנית, לנושאי סביבה, זה באמת ליצור קשר עם ארגון, כשבעולם הם יצרו קשר עם ארגון שנקרא Ocean Conservancy, שזה בעצם ארגון ששומר על, ה, נקרא לזה, הניקיון והקיימות וה, של חופים וימים ברחבי העולם. פה בארץ אנחנו בעצם יוצרים קשר אסטרטגי ושיתוף פעולה עם אקו-אושן, <אח> גם סביב הנושא הזה של לעזור להם. וזה מפתיע, כי דווקא כל מי שהתנסה פה בשותפויות אה, עסקיות חברתיות, תמיד אומרים, הדבר הראשון שהם רוצים זה כסף, נכון? Yeah. מארגונים. אה, ודווקא פה אה, הם צריכים עזרה אחרת. הם צריכים, לצורך העניין, את האלפי נקודות מכירה שלנו בכל הארץ, בסופר פארמים ובזה, כדי להגביר מודעות של בסוף הצרכן שניגש למדף ולוקח... דאודורנט מהמדף, מה זה בכלל אקו-אושן, מה, מה הם עושים, איך הם שומרים על, על החופים, איזה תוכניות חינוכיות מדהימות יש להם, ובזה אנחנו אה, רוצים אה, לתמוך, ובזה אנחנו רוצים להעצים. Yeah. ו, אה, אז בהקשר הזה, יש פה, אה, בסוף זו תפיסה שמתחילה מאוד מלמעלה, ואיך הקברניטים של החברה רואים את זה, דרך... אה, מה שנקרא, put your money where your mouth is, yeah. ובאמת השקעות מאוד מאוד גדולות, ובסוף איך זה מגיע עד אחרון העובדים וה, והצרכנים, דרך חיבור yeah. למותגים, דרך, אוקיי, כמובן, תוכניות משרד ירוק וכן הלאה, אבל זה, זה דוגמה וזה, למשהו ש... ככה מהזווית של התנועה הסביבתית, מצב שבו מותג לייסטייל כל כך משמעותי חובר, בעצם לארגון שפועל בשטח, במקרה הזה בים, וה- והחיבור לים למי ש... 
אולי פחות מצוי בעניינים, הוא מאוד נובע משיח רחב מאוד שהיה בשנים האחרונות על נושא של פלסטיק והאוקיינוסים, אז הנה החיבור הוא מקסים, הוא יוצר פה משהו חדש. יש פה שאלה בצ'אט, אני לא יודע אם... כן, אם, אם ראיתי, אני רואה. אם את מתעסקת, ראיתי את יש שימוש כן, כן. במיקרופלסטיק אז קודם כל, אה, אז כן, אז קודם כל, אה, אז קודם כל, התשובה היא לא. אני רוצה להגיד, ב, 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 באותה נשימה שסיפרתי על, ה, על הפרויקט של גרניה, שבעצם אה, אה, זה כמובן נעשה במקביל לרנובציה ושיפור מאוד מאוד מסיבי. של האריזות, אוקיי? זה אה, בעצם אין היום אה, אה, אריזה חדשה או אה, מוצר חדש שיוצא מבלי שהוא עבר איזושהי רנובציה מבחינת ההרכב, הן של האריזה והן של הרכיבים בתוך המוצר. יש אה, אה, אתר שאני כותבת אותו עכשיו אולי בצ'אט, שהוא בעיניי מאוד אה, מעניין, שהושק... אה, אה, רגע, אני כותבת אותו. אם אני לא טועה, זו הכתובת, שנקרא Inside our Products, שבעצם יש שם רשימה של כל הרכיבים שיש בכל מוצרי לוריאל, והסבר עליהם, ולמה משתמשים בהם, ולמה התפיסות לגביהם הן, הן, הן לא טובות, אבל בעצם מה האמת מאחורי זה. <אז>, אז יש פה איזשהו בעצם מהלך של שקיפות מאוד מאוד גדולה, שבעצם החברה... מגלה את כל, ה, את כל הקרביים בעצם, כן. את כל הרכיבים של כל המוצרים שלה. וגם, וגם כשעושים פרויקטים עם מותגים, שהם יותר, נקרא לזה, עם גוון שיווקי, גם שם הם עושים את זה רק אחרי שעבר תהליך מאוד מאוד מעמיק של שינוי ושיפור. הם למשל פיתחו כלי שנקרא ספוט, שיש לזה ראשי תיבות שכרגע אני לא זוכרת, שבעצם מודד את ה-carbon footprint של כל אחת ואחת מהאריזות והמוצר השלם, mm-hmm. אוקיי? גם המוצר המוגמר וגם האריזות, בכל, לכל, אורך השרשר, mm-hmm. לכל אורך שרשרת החטיבות של לוריאל. ואז יש הרבה מאוד דברים שקורים סביב העניין הזה. ואגב, את מי שזה מעניין, לגבי גם מיקרופלסטיק, מייקרובידס, מה שנקרא, וגם עוד הרבה רכיבים, אז האתר הזה פשוט נותן מידע מאוד מאוד, אנחנו גם בעתיד הלא רחוק, אני מקווה, נתרגם אותו לעברית, אבל... ודניאלה, לסגירה, אנחנו פה, בסך הכול, שוב, גם התמונה היא מאוד אופטימית, ואומרת, ממשיכים במלוא הקצב, למעשה תגברנו. יש יעדים, היעדים ימשיכו להיות שאפתניים ל-2030 ויושקו בסוף יוני. יש פה חיבור והכוח הגדול של הלייפסטייל להשפיע על התנהגות, להשפיע על תודעה. לסגירה, אני, אני מניח שלפני המשבר יש ללוריאל את האינסייט לגבי מה הלקוחות והצרכנים בעצם מצפים. אני לא יודע אם גם יש גם איזה שהן תובנות כבר תוך כדי המשבר. אבל אני מניח שהחיבור הזה לסביבה משקף גם משהו שמגיע אליכם מצרכנים. נכון מאוד. אז באמת יש הרבה אינסייטים. אני לא הצלחתי לקבל נתונים עדכניים של תוך כדי, אני חושבת שזה טיפה עדיין... אל תשכח שאנחנו כאן הרבה יותר מתקדמים מהם, הם עדיין בסגר, הם עוד לא חזרו לביזנס אז יוז'ואל, הם עדיין מבחינתם בתוך. אבל כן, האמירה בשיחות, שוב, בשיחות עם המטה, הם בעצם אומרים, הם הסתכלו על התקופה האחרונה כאיזשהו הנימון פייז, איזשהו... נקרא לזה שלב ירח דבש, הם אומרים, כל הדבר הזה ייגמר. אנשים 
בתקופה של הפוסט-קוביד יצפו מחברות ומהעולם לעשות יותר בתחומי סביבה, דווקא ואדרבה. זה חלק מהרישיון החברתי לפעול, זה, זה משהו שהוא הוא ברמת הכרח, אם אנחנו רוצים. למשל, המנכ"ל של לוריאל, ז'אן פול אגון, בשיא משבר הקורונה, כשעוד לא ידעו כלום, אני חושבת שבשבוע השלישי או הרביעי, הוא הצטרף לאיזשהו... Alliance, איזושהי קואליציה עולמית שנקראת Green Recovery Alliance של 180 פרלמנטרים ומנכ"לים של חברות עסקיות שבעצם התאגדו בזמן הקורונה כדי לוודא שכל הנושא הזה של התחממות גלובלית ומשבר האקלים יהיה חלק מתהליך קבלת ההחלטות אצל קובעי מדיניות. ומחוקקים, והם הבינו שהכוח הזה של, ה, של מנכ"לי חברות ענק ותאגידים ענקיים ופרלמנטרים וארגוני סביבה משמעותיים, זה משהו שהוא מחויב, הוא כורח המציאות והוא כורח השעה, צו השעה, כי אחרת הנושא הזה פשוט לא יהיה על, על, על שולחן קבלת ההחלטות. מצוין. אז... דניאלה, תודה רבה. Thank you.